0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy lunes 16 de enero del 2023, arrancando semana. Y ahora sí, formalmente, periodo de precampañas este año, como ustedes saben pues están en juego las gubernaturas de Coahuila y lo que los eh, analistas ven como la joya de la corona, que es el electorado más grande del país, es el Estado de México. Vamos a estar platicando, por supuesto, hoy y de aquí para el Real, eh, sobre estas sobre estas dos eh, importantes elecciones. También vamos a tocar un tema, uff, que creo que a mucha gente le interesa, la nueva ley eh, que tiene que ver con el uso del tabaco en México, la venta y el consumo. Los empresarios dicen que van a llover amparos, organizaciones del sector salud dicen que es la mejor noticia que se ha dado el país eh, en muchísimo tiempo en términos de la protección a la salud de los no fumadores particularmente de los niños. Nada más para para que quedemos un poquito eh, al tanto de lo que va a suceder. Adiós al humo del tabaco en estadios, en arenas, en salas de conciertos, en deportivos, en parques, en general, en cualquier espacio de concurrencia colectiva cerrado o abierto. Adiós al humo del tabaco. Tampoco se va a poder fumar eh, en las terrazas de los restaurantes que eran pues básicamente para los fumadores, ¿no? La gente que íbamos con niños, por ejemplo, pues ni, ni de chiste nos podíamos sentar en una terraza a comer en un restaurante. Ese tiempo ha quedado atrás, aunque por supuesto, bueno, pues ahí... Se espera que los eh, amparos, algunos empresarios puedan promover amparos para seguir eh, con esto. Eh, otro tema importantísimo, por supuesto, la ministra Yasmina Esquivel, a la que se le comprobó que plagió su tesis para obtener el grado de licenciatura, insiste en que no va a renunciar y que tampoco va a pedir licencia. El presidente se lanza con todo. La UNAM, silencio sepulcral. El consenso entre juristas es, si la UNAM otorgó el título, debe también poder retirarlo. Si no se cumplió con una de las condiciones básicas para recibir el título, que es presentar un trabajo propio, un trabajo de tesis propio. Bueno, eh, le estaremos entrando, por supuesto, al tema. Ayer reinauguraron la línea 12 del metro después de la tragedia del 3 de mayo del 2021 que dejó a 26 personas muertas. Hasta se echaron en el metro la jefa de gobierno, eh, Martí Batres, Andrés Lajú, en fin, el director del metro, por supuesto. Algunas personas diciendo, pues, es muy poco sensible lo que hicieron. En fin, se reinauguró. Vamos a hablar, por supuesto, también sobre el metro. Hoy es Rasha bot y su línea directa y mi queridísima Adina Chelminski. Por lo pronto, saludo a toda la gente que nos está sintonizando desde Ciudad del Carmen, en Reynosa, en Torreón, en Felipe Carrillo Puerto, aquí en el Valle de México a través del 102.5. Gracias por ser parte de este esfuerzo informativo. Redes sociales, ahí les van para que platiquemos por allá. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543-77125. Y recuerden... Siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web mbcnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Pues cosa cotidiana, ¿no? El tema de los llamados incidentes en el Metro de la Ciudad de México. El más reciente apenas ayer, cuando dos vagones de la línea 7 se separaron cuando el tren estaba llegando a la estación Polanco. Debido a este incidente, los usuarios que estaban en los vagones comenzaron a abrir los, las puertas ellos mismos, con miedo, por supuesto, para poder salir de acuerdo con los usuarios, el convoy comenzó a desprender humo después de lo que ellos escucharon como un presunto eh, estallido, eh, además de la separación de los trenes de este, de este domingo, de ayer domingo por supuesto recordemos pues, lo que sucedió el día 7 con el choque de la línea 3 la persona que quedó eh, muerta hay todavía 13 personas que permanecen en el hospital a raíz del accidente de la línea 3 y las autoridades de la Ciudad de México insisten en que so, son incidentes eh, eh, Martí Batres incluso ha dicho eh, que ha reforzado digamos esta idea de que son incidentes atípicos y de que algo hay detrás de estos incidentes y que no es una falta de mantenimiento en el sistema de transporte colectivo Metro, Adrián Jiménez, ¿cómo estás? te saludo con muchísimo gusto, buena semana Adrián
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Igualmente, así es sin llamarlo sabotaje, autoridades capellaninas, y dicen en que las fallas recurrentes en el metro que han provocado los últimos, como ellos lo llaman, incidentes, son también atípicos, extraños, inusuales y en algunos casos premeditados. Son las propias palabras de los funcionarios. El último, ya lo decía, registrado ayer en la línea 7 en esta estación Polanco donde se desacopla este, estos, estos vagones. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Schemann, rechazó, tras señalar que son actos provocados, plantear la posibilidad de un sabotaje desde el interior del sistema de transporte colectivo, por lo que pidió esperar las conclusiones de las investigaciones a cargo de la Fiscalía Local. Vamos a escuchar sus palabras.
3: Adelante. Tiene que hacer su investigación la Fiscalía y el propio trabajo del Metro.
4: Nosotros no vamos a señalar a nadie, tiene que hacerlo la propia Fiscalía. Y, eh,
5: pues, por supuesto a los trabajadores del metro que hacen que todos los días salgan el metro a trabajar, pues evidentemente todo nuestro reconocimiento. Ya lo demás pues que lo determine la Fiscalía. La mandataria
2: capitalina adelantó que distintas dependencias de gobierno trabajan en un sistema para mejorar el gasto en el metro y con ello dijo aligerar la carga burocrática. Por su parte, el secretario de gobierno, Martín Batres, informó que a partir de la entrada de la Guardia Nacional, son cuatro los incidentes que llaman atípicos registrados en este medio de transporte, el de ayer en línea 7, un golpe en una caja de la línea 12 previo a su reinauguración y también el corte de cable en la línea 3 y el lanzamiento de aspas de una lavadora a las vías por parte de una señora, caso que también causó mucho revuelo en las redes sociales. Sí, también sí. el director general del Metro, Guillermo Calderón, anunció que llama la atención que ayer en el desacoplamiento de estos vagones en la estación Polanco, pues no fue encontrado un seguro de un cilindro que une precisamente a estos carros, además de que encontraron anomalías en los tornillos de esta pieza que une a los vagones. Vamos a escuchar. Uh -huh. En conclusión, no se encontró el anillo de seguridad que sujete al cilindro durante la revisión de las vías. Una cosa de llamar la atención. Se encontró un tornillo
5: flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide que salga el cilindro. Y ambas situaciones provocaron la caída del cilindro y el desacoplamiento de los vagones. Esas es, son eh, las evidencias contundentes que
2: encontramos. Y bueno, ante, ante ello los efectivos de la Guardia Nacional, cuyo alcance de actuación aún no, no es definido claramente, eh, pues eh, dicen que van desarmados, pero hace rato pues vimos que llevan esposas y este bastón táctico es muy pequeño y que pues eh, se hace más grande al momento de utilizarlo. Y, y bueno, pues eh, ellos dicen, insisten en que van desarmados, pero ahora dicen que se van a sumar a los recorridos de vigilancia nocturnos a cargo de la PBI y de la Policía Auxiliar, además de que tendrán también presencia en el exterior de los talleres, todavía no en el interior, en el exterior. Y por otra parte, Ana Francisco Auditorio, comentarles que no había día del choque de estos trenes en la raza Potrero de la línea 3 del metro, que dejó ese saldo de una persona fallecida y más de 100 lesionados, 13 personas aún permanecen hospitalizadas todas ellas fuera de peligro así lo informó Ernesto Alvarado quien es el comisionado de atención a víctimas aquí en la Ciudad de México Vamos a escuchar.
4: de las 106 personas que llegaron a las instalaciones hospitalarias 93 han sido dadas de alta 13 permanecen siendo atendidos 10 en el hospital San Angelín Chapultepec 2 en el hospital Rubén Leñero y una persona más en el hospital regional de Liste, primero de octubre Ninguno de los que permanecen en los hospitales tiene nivel de gravedad y están debidamente atendidos por los médicos.
2: El funcionario agregó que mantiene contacto de forma cotidiana, así lo dijo con el núcleo familiar de Yaretti, la joven que perdió la vida en este choque de trenes, para seguir, digo, brindándoles los apoyos que se requieran, los cuales se mantendrán el tiempo que sea necesario. Ana Francisca, la información que le tengo.
1: Te lo agradezco mucho, Adrián. Buenas tardes. Gracias, muy, muy buena tarde. Eh, y ya les decía, nuevas eh, reglamentaciones, nuevas eh, directri directrices de eh, la venta y el consumo de cigarros en el país. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, anunció la presentación de un amparo colectivo y la promoción, además de miles de amparos, justamente en contra de las nuevas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco que entró en vigor ayer. Alberto Zamora, te saludo con gusto.
2: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Así es, pues hay molestia entre la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes respecto a esta ley. Y bueno, pues como ya lo mencionaba, se están anunciando esta presentación de un amparo colectivo y también la promoción de amparos, eh, miles de amparos es lo que señalan, contra esta ley general para el control de tabaco que entró en vigor el 15 de enero, el cual establece más restricciones para la venta y consumo de cigarros en el país se ofreció una conferencia de prensa donde estuvo presente Octeom Rivera, el dirigente de la Anpec, dijo que la aplicación de la ley provocará una afectación de al menos 25% en los ingresos mensuales de sus agremiados que oscilan entre 8 y 10 mil pesos. También resalta que esta medida va a beneficiar al mercado negro de cigarros que actualmente equivale al 20% del consumo nacional, además de que también va a afectar la libertad que tienen los consumidores para elegir los productos que quieren comprar. Aquí sus palabras. Uh -huh. Vamos a presentar la demanda nacional y vamos a poner ese instrumento a disposición de aquel comercio, con pequeño comerciante compañero que sí decide entrarle.
4: Lo vamos a apoyar para que lo presente en los mejores términos, para que no gasten aguado Vamos a tener nuestro teléfono, el de AMPE y nuestra línea de contacto en general abierta a esta, a esta posibilidad, que nos busquen, que nos llamen. Hacemos un llamado, a hacerlo pese a todo, porque
6: debemos dejar claro que no estamos eh, conformes con esta situación.
2: Bueno, el dirigente de la AMPEC denuncia también que las autoridades pues, no han difundido correctamente este contenido de esta ley y que existe en realidad un desconocimiento entre sus agañados respecto a los alcances de esta norma.
5: Ana Francisca, mi repos.
1: Te lo agradezco mucho, Alberto. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En la línea telefónica, Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Alimentos y Condimentos, la Canirac. Germán, muy buenas tardes. Eh, co su, su visión de lo de lo que implica esta esta nueva disposición, la Ley General para el Control del Tabaco, Germán.
2: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Un gusto estar en tu programa. Mira, eh, 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 quiero poner en contexto lo que pasó. O sea, la discusión de fumar, no fumar, qué fumar y dónde fumar, la tuvieron los legisladores en febrero del año pasado uh -huh. y terminó eso en una ley plasmada. Esa ley se publicó y básicamente para entrar en la aplicación lo que esperaba era un reglamento. El reglamento lo le corresponde a la Secretaría de Salud. Uh -huh. en, el, en la ley lo que dice es que hay espacios para fumar y donde se puede dar servicio a alimentos y bebidas. Eso es lo que dice la ley. Uh -huh. Y en el reglamento viene eh, el anteproyecto y se hacen las consultas. Y en el anteproyecto la sorpresa es que viene esta leyenda de que era prohibida la prestación de cualquier servicio, alimentos, bebidas y entretenimiento, así como su consumo en las áreas de fumar. Así es. Y todos sorprendidos porque la, el reglamento, que es una digamos una norma subordinada a la ley, está más estricta que la ley. Entonces hicimos las consultas, las diferentes cámaras ya habrás oído eh, de diferentes aspectos que tiene la ley, lo que nos responde, corresponde a los restauranteros, a los hoteleros, es que había lugares ya designados con las características físicas, y de un borrón lo quitan. Uh -huh. Entonces, publican el en diciembre ese reglamento, sin tomar en cuenta los 900 comentarios que les hicimos de todas las cosas que pues eran perfectibles en el reglamento para que no fueran en contra de la ley olímpicamente no toman en cuenta ningún comentario y la publicaron textual como lo habían puesto en el anteproyecto. Ya. Y ahí es donde está el agravio y ahí está donde está el problema, porque la, los legisladores, que es donde se discutió la ley a fondo, pues tomaron una decisión y son nuestros representantes y es lo que toca. Y llega la Secretaría de Salud y como no le gusta lo que hicieron los legisladores, legisla desde su escritorio, cosa que rompe con el debido derecho, el debido proceso y es ilegal, entonces ahí es donde están las afectaciones, porque puedes convivir ciertas áreas de fumar en, con ciertas características físicas con el cigarro, y hoy lo eliminan de un plumazo, y no solo es una terraza, sino estás hablando de a cielo abierto, las albercas de los hoteles, estás hablando lo, la, la, los rooftops, estás hablando de las terrazas en la calle, los Así jardines, es. el de eventos, no se puede fumar en ningún lugar donde se preste Servicio de alimentos
1: y bebidas. Así es. Ahora, lo que dice la Secretaría de Salud eh, es que justamente la salud de las y los mexicanos, particularmente de los niños, pues no puede estar por encima del negocio de nadie.
2: Sí, pero uh -huh. que lo legislen, quien lo tenga que legislar, no que digan ellos. Porque ellos les toque. Pero pues, bueno, la ellos norma.
1: pueden. A ver, una pregunta, Germán. Ellos pueden, digamos, así está la normatividad, digamos, ellos hacen el reglamento y si el, el reglamento, este, pues dice lo que dice, están en su, digamos, están ejerciendo su, su, su derecho y su, digamos, la responsabilidad que les toca a ellos como parte de esta construcción general de la normativa, ¿no?
2: En cierto sentido sí, uh -huh. pero no puede no puede ser más estricto que lo que dice la ley porque entonces son legisladores y son el Ejecutivo, uh -huh. y entonces están invadiendo funciones, y eso es lo yeah. que le vamos a ir a decir las demandas de amparo del juez. Oye, pues estos señores están excediendo sus, sus, sus facultades, deciden de, de decide qué procede, pero mientras yeah. suspende la, la acción que están tomando, porque bueno, hoy como, como empresarios, como, como cámara tenemos que cumplir y, y, y vigilar que, se, que la ley se cumpla. No Hoy dice que nadie puede fumar, nadie puede fumar. El que no le guste tiene que ir a presentar su derecho y decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que se excedieron, no debió ser así y quiero que me suspendas el acto mediante una demanda de, de amparo, ¿no?
1: Ahora, en el en, en, la, en los debates y en las discusiones que tú nos contabas del año pasado, Germán, eh, como industria, como cámara, ¿a qué sí se comprometían? Porque, digamos, el, el tema de, 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 de fumar y del tabaco tiene que ver pues con un balance entre el derecho de las personas a la salud y el derecho de las personas a fumar y el derecho de las personas a hacer negocio, ¿no? O sea, son tres derechos que ahí, digamos, que compiten y hay equilibrios eh, muchas veces pues muy delicados. Eh, y, y la, la tendencia mundial es hacia proteger a la gente pues que no fuma. Así es la sí. tendencia mundial. Eh, Ustedes a qué se comprometían, a qué más se comprometían, porque hoy sí es, digamos, sí es muy significativo, por ejemplo, que uno va con una, con la familia a comer a un restaurante y pues tiene que quedarse dentro del restaurante porque las terrazas están dedicadas a los fumadores, por ejemplo. Eh, y habrá otras circunstancias en donde, en los conciertos, bueno, si te toca al lado un señor que fuma, aunque sea al aire libre y tú no fumas, pues porque tienes que estar oliendo el cigarro del señor que fuma. ¿Y si tú llevas a tus hijos, por qué estar exponiéndolos a esos? O sea, o sea ¿a qué se a qué se comprometía la industria en términos de pues tratar de ser un poquito más eh, comprensivos con, con este otro grupo de cada vez más grande de, de consumidores que también van, pagan y consumen, ¿no?
2: A ver, sin duda, nadie, todo el mundo está a favor de las medidas de proteger la salud. ¿A uh -huh. qué se comprometió la industria? A que el, la reglamentación y la ley que existe, que es la que, que trasgrede este reglamento... Pues se cumpla y, y, y se hagan las inversiones para tener los espacios adecuados donde se pueda convivir, o sea, en un lugar donde tiene separación, o sea, esto que describes de las terrazas, esa es la legislación en la Ciudad de México que estaba vigente hasta el sábado, ¿no? se oye Si, si hay eh, menores de edad y hay mujeres embarazadas y tal, nadie puede fumar, entonces tienes que escoger ese tipo de compromisos de la industria, no dejabas fumar a nadie, si, si decías que la terraza era del sábado y domingo era familiar, Nadie podía fumar, y tú lo veías, nadie podía fumar, y esos son los compromisos de la industria. Pero lo que mm -hmm. no puede pasar es que ya que tengas una ley, tienes unos acuerdos, haces las inversiones, estas que ves desde la de la ciudad de aire libre hasta los rooftops, las albercas, todo lo que ves que se ha hecho infraestructura y que el Ejecutivo lo tumba yeah. en un reglamento sin haber pasado por el legislativo. Si se hubiera legislado y la ley hubiera dicho eso, pues todos calladitos y, y, y contentos, pero Yo lo cumplí. que pasa es que están yendo más allá de la ley, sin avisar y sin tomar en cuenta a nadie, o sea, es, es, es muy rudo que se trasgrede el Estado de Derecho y que no puedas ni, ni, más que irte a amparar y a decirle al juez que, se, que, que le hicieron mal, sí. es lo que va a suceder y por eso está la gente tan sí. ofendida, porque seis meses o siete meses de consulta y que no tomen en cuenta nada a nadie en la frente, que es tristísimo también, sí. Por, y obviamente todo el mundo está a favor de generar acuerdos donde se pueda convivir, y si no se puede convivir, pues aceptamos, pero no no de esta manera, o sea, no puede ser de esta manera que de, borren todas las características físicas que se había hecho.
1: La bueno, entonces la eh, entonces eh, se esperan, digamos, una, una importante cantidad de seguramente de amparos, y estaremos viendo cómo transitan esos amparos en el Poder Judicial, Germán.
2: Sí, ahí ahí va a ser una decisión del juez Claro. valorar lo que dices, la, el, el interés público y esto contra estas transgresiones que dicen, ¿no? pero también tiene que ver con, con esta, esta eh, digamos, exageración en prohibir la zona y también sobre, eh, de alguna manera, la, 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 la oportunidad que tiene una persona de decidir, porque todo el que fume es adulto en frontera y tiene derecho humano sí, sí. no, mientras sea un producto lícito. También el otro tema es, el cigarro hoy no es un producto que, que digan es ilícito o es ilegal fumar. Ahora la gente que
1: Germán la gente que fuma por ejemplo es que hay, hay varias cosas en esta ley no pero la gente que fuma pues seguirá fumando aunque no vea por ejemplo en las tienditas este atrás del de, del del cajero eh, el, lo, los cigarros igual los va a seguir pidiendo el chiste es no quizá no ponerlos a la vista de este grupos más vulnerables como son adolescentes o como son incluso niños, cada vez más niños están fumando a edades este, más jóvenes y pues eso no le puede hacer nada bien a nadie más que a la industria tabacalera, pues. Eh, no, y creo acuerdo, que ahí... De acuerdo,
2: pues, ¿no? o sea, entre, menos, entre menos ejemplos de fumar, pues, pues sí. yo creo que es mejor para todos creciendo, ¿no? Pero también si un adulto, una persona de 50 años decide fumar y pues cada quien elige sus, sus venenos ya. y decide fumar, y ahora el Estado te va a decir que puedes hacer, no puede ser, se está metiendo ya también con las, las, las decisiones libres de elección, que yo creo que esa es un límite que no deberíamos pasar. Ya, yeah.
1: Pues estaremos muy atentos al tema, creo que de verdad es un tema además que, que levanta mucha opinión O sea, la gente eh, pues eh, entre los fumadores, a los que les pega directamente Y a los que tienen eh, eh, pues po niños, por ejemplo, en fin, creo que es algo que, que implica muchísimas más cosas y, y será un tema que esté en la mesa de, de las comidas de la gente Entonces vamos a estar conversando sobre ello, Germán, y ojalá podamos eh, continuar esta, esta conversación
2: no, me encantaría, si me permites estarte reportando periódicamente cómo van, pero sin duda el, 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 principal, el principal responsabilidad de que no fume la gente, también la vamos a cargar nosotros restauranteros en nuestros espacios físicos. Pues, es. Te vas a tener que ir a pelear con el que quiere fumar y el que le gustaban los tragos y se quería quedar. O sea, son 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 situaciones complicadas. La misma ciudadanía, pues uno que no fuma, va a exigir que se haga cumplir. Y bueno, pues, yo creo que es un buen momento de esta discusión, pero sin duda eh, debería esto discutirse en el legislativo, no el Ejecutivo hacerle funciones que no le correspondan.
1: Germán González, muchísimas gracias por estos minutitos.
2: Gracias a ti por tu tiempo. Y Gracias, el
1: presidente. El presidente de la Canirac y en la línea telefónica está Eric Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX. Eh, Escuchabas, Eric, los eh, pues los argumentos del presidente de, de la Canirac. Tú tienes una visión eh, contraria, una visión opuesta. Te, te te saludo con mucho gusto, Eric. Con el
2: gusto de saludarte, Ana Francisca, igualmente. ¿eh? Sí estuve escuchando muy muy atentamente. Entrar a decir que esta es una modificación que se aprobó por el Congreso, o sea, la protección de ambientes 100% libres de humo y emisiones. Eh, fue un proceso legislativo que se completó en diciembre del año 2021. Esta reforma a la Ley General para el Control del Tabaco se publicó el 17 de febrero del año pasado, y después se inició un proceso de modificación al reglamento. En los ambientes libres de humo, eh, con todo respeto, pues, eh, para el presidente de la Canidad, pero, eh, pues, en eso sí se equivoca. Pues, eh, el Congreso fue muy claro en hacer esta determinación eh, de protección, de la extensión, incluso a sitios de concurrencia colectiva, a todos los centros educativos. Una ampliación en esos términos que fue un mandato pues del Congreso.
1: Ya. Ahora, eh, entonces tú dices, está en perfecto, eh, digamos, la normativa que emitió la Secretaría de Salud está en, en, en perfecta armonía con lo que dice la legislación eh, y los amparos no procederán, o bueno, no debieran de proceder.
2: No deberían de proceder porque, eh, o sea, siendo una revisión a pie juntillas de todos los espacios que quedan protegidos, pues eh, están en concordancia con lo que determinó el Congreso. Uh
1: -huh. Ahora, eh, dime una cosa, eh, Eric, el, el tema de, eh, el, digamos, este, este de delicado equilibrio entre pues eh, la, la gente que necesita hacer negocio, los restauranteros, por ejemplo, los hoteleros, por ejemplo, eh, y la salud de, la, de las personas siempre, eh, pues está, a veces está en conflicto. En esta ocasión, lo que ustedes están diciendo y lo que dice la Secretaría de Salud y lo que dijeron los, los diputados es, pues la salud de los mexicanos está primero.
2: Efectivamente, hay que recordar, y esto es bien importante, que la regulación que tenemos ¿no? no se había modificado desde el año 2008 eh, y era una regulación que no cumplía cabalmente con las directrices del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, uh -huh. eso también es muy importante. Y decir ya. que eh, desafortunadamente pues eh, la industria pues había estado socavando todos los esfuerzos en el Congreso y había una cantidad de interferencia abrumadora por parte de la industria eh, y por eso es que no habíamos tenido ningún avance, ¿no? Yeah, y con yeah. esto que hemos logrado en los últimos años, gracias al empuje de la comunidad de los expertos médicos, de especialistas, el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, pues fue que pudimos avanzar en este proceso.
1: Ya. Ahora, ¿quién va a sancionar, este, Eric? Porque, por ejemplo, si hay alguien fumando en una playa, uno llega a decirle a la no, la palapa de al lado en la playa y está llegando el humo de no, porque a veces sucede que aunque esté en un, en un lugar abierto llega el humo de tabaco. Eh, ¿Quién sanciona a esa persona? Es eh, el, 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 el hotel. Uno va, o sea, es decir, yo es una de esas cosas que me parece que puede terminar siendo eh, pues eh, muy difuso, ¿no? Este, pero, pero ¿qué dice la ley? Sí, mira, la ley
2: reconoce a los sujetos obligados, ¿no? En este caso son los restaurantes, son los dueños de los establecimientos de bares, de cantinas, pero también otorga responsabilidades, por ejemplo, a los directores de las escuelas, de todos los centros educativos del país, incluso a los dueños de los estadios, los estadios, los auditorios. Eh, donde hay concurrencia colectiva, eh, tienen que ser 100% libres de humo y de emisiones. Eh, digamos que hay toda una parte de sujetos obligados. En la responsabilidad de vigilar, la mayor responsabilidad recae en la Comisión Federal para la Protección contra
5: Riesgos Sanitarios, la, ya, Cofepris. Ya, la COFEPRIS. Y también el equivalente que tiene, porque cada una de las entidades federativas tiene una comisión estatal
2: para la protección contra riesgos sanitarios. Ya. Entre ellos y las autoridades municipales, porque también hay competencia de las autoridades municipales, pues son las que se tienen que poner de acuerdo, pues, para, para hacer la vigilancia y, en caso de que sea necesario, pues sancionar a las personas, en algunos casos, o bien incluso sancionar a las personas, y en las otras, pues, los dueños de los establecimientos. La propia industria tabacalera, la industria restaurantera, pues también se puede eh, ver implicada. Obviamente, bueno. las multas, eh, pues son, digamos, mucho más bajas para personas, son mucho más altas cuando llega a ser, eh, pues, una
5: eh, un establecimiento, responsable de un establecimiento, y las más caras, las multas más caras, son por la, eh, porque no
2: eh, se respete, por ejemplo, la prohibición de exhibición de producto en punto de venta. Ya. Como para darte una idea de cómo están las multas, ¿no? Por la persona, si alguna persona, por ejemplo, viola estas disposiciones en algún antro, en algún restaurante, podría tener una multa hasta de 10 mil pesos. Eh, si es el dueño altísimo. de un establecimiento, esa multa puede llegar hasta los 400 mil pesos. Ya. Ya. Por prohibición bueno, de publicidad, ¿no? sí. eh, si hay alguna violación a esa prohibición, eh, que se pongan, por ejemplo, otra vez estos murales de cigarrillos en puntos de venta, la multa podría ser hasta de un millón de pesos. ¿no? Esto es bueno,
1: importante. pues Muy impresionante, muy impresionante. Eric. Eh, eh vamos a estar muy pendientes, esto entró en vigor ayer, eh, y por supuesto pues estamos eh, estamos en la conversación, creo que será muy importante y muy interesante ver cómo va eh, haciéndose valer esta ley porque creo que ahí está ahí está el detalle ¿no? en que efectivamente no quede en letra muerta, y que no sea cuestión de los no fumadores irse a pelear con el fumador, porque entonces va a ser un desastre, ¿no? no creo absolutamente. que eh, creo sí. que tiene que ir progresando el, el tema de de, pues de esto de que se haga cumplir la ley, de que se haga valerla Ley.
2: Y esto, perdón, está re teniendo repercusión mundial, o sea, México con estas disposiciones se está colocando a la vanguardia de América Latina, que ya de por sí es una región que ha avanzado mucho en esas medidas, pero desafortunadamente México pues, estuvo rezagado mucho tiempo, se convirtió en el laboratorio principal de interferencia de la industria tabacalera, y ahora pues, que se están
5: yeah. poniendo las cosas en orden... Pues por eso esta reacción. Ya.
1: Bueno, pues muy interesante. Eric, muchísimas gracias por, por estos minutitos. Con
5: mucho gusto.
1: Gracias, Eric Antonio Choa, director de Salud Justa MX. Los pueden seguir en arroba Salud Justa mx justamente ahí en Twitter, las 5 con 29. Vamos a la pausa rapidísimo. Regresamos con mucho más aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 31 minutos. Este domingo, ayer, se reabrió parcialmente la línea 12 a un año ocho meses del colapso en su tramo elevado en Tlagua, que la tragedia pues más mortífera en la historia del metro, con un saldo de 26 personas muertas y más de un centenar de heridas, pero. Eh, ¿Qué fue del el accidente para cerrar por tercera vez en sus primeros 10 eh, años de servicio? Vamos a escuchar esta, esta cápsula.
7: Próxima estación, Olives. Prepare su decisión.
6: Eran las 10 con 22 minutos de la noche del lunes de 3 de mayo del 2021. Cuando un gran crujido y una violenta sacudida Sorprendió a los pasajeros del tren que iba a Tláhuac Una viga del tramo elevado de la línea 12 del metro colapsó Y los dos últimos vagones cayeron al vacío en avenida Tláhuac Entre las estaciones Tezonco y Olivos. Tezonco y Olivos, Una tragedia sin precedentes que causó la muerte a 26 personas Y dejó heridas a 126 más
4: Pinche metro, güey ¿Qué pasó, canal? Rompelo Rómpelo con algo, rómpelo con algo.
6: Desde entonces, y por 20 meses, la línea dorada, que se inauguró en 2012, quedó cerrada al público para reparar sus daños estructurales y reforzarla. Este domingo, 15 de enero, fue reabierta parcialmente.
3: Esta rehabilitación consistió pues en un trabajo muy importante de un cambio de la subbase, de la base de todo lo que significa durante todo este periodo el cambio de aquello que no estaba en buenas condiciones.
6: Pero desde hace mucho antes de su colapso se reportaban irregularidades en construcción, fallas en su operación y daños en la infraestructura. A menos de dos años de inaugurada, en marzo de 2014, se suspendió el servicio de Tláhuac a Tlalilco, es decir, el tramo elevado, por fallas estructurales en las vías. Un reporte independiente de la empresa de ingeniería Sistra expuso que el diseño original y la construcción de la línea 12 fueron inadecuados desde el comienzo. El tramo aéreo quedó sin operar 20 meses para rehabilitación y corrección y fue reinaugurado en noviembre de 2015 por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien prometió que esta línea nunca volvería a cerrar.
4: estarán garantizadas para que no haya cierre de la
6: línea. El metro la cerró de nuevo 22 meses después, tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Vecinos denunciaron su temor a un desplome cerca de la estación Olivos por daños y grietas evidentes en una columna y una trave. Esta vez la suspensión del servicio fue desde Tezonco hasta Tláhuac para mantenimiento. En cada ocasión en que se interrumpió el servicio del metro, el gobierno de la Ciudad de México implementó alternativas de transporte para cientos de miles de usuarios. Sin embargo, el traslado en camiones RTP, trolebús o metrobús fue más lento y duplicó e incluso triplicó los tiempos de tránsito para muchos capitalinos.
1: Primero eran los camiones de RTP, era un desastre. Todo el carril que va hacia Tlahuac para poner ahí como su paradero
7: de este metrobús. Eh, eso hacía que el otro carril, el que era el sentido contrario, fuera para los dos sentidos. Y siempre había muchísimo tránsito, siempre habían accidentes. El semáforo duraba de que tres segundos, entonces siempre había como muchísimos problemas.
6: Tras la tragedia, el gobierno capitalino informó que cada familia de las víctimas que murieron en el colapso serían indemnizadas con 650 mil pesos como reparación por su pérdida y de inmediato les entregó 50 mil pesos para gastos emergentes. Pero luego de ajustes con la aseguradora, la autoridad señaló que las familias recibirían un total de 920 mil pesos del seguro del metro y un millón de pesos más del fondo de atención a víctimas. También la entrega de compensaciones a víctimas por lesiones y dueños de negocios y viviendas con daños, becas de manutención para menores, ayudas para atención médica, de renta, mejoramiento de vivienda y cancelación de hipotecas. Armando Campo Zambrano, excomisionado de atención a víctimas, cifró en 156 millones de pesos los gastos por indemnizaciones hasta 2021. En medio de acusaciones de hostigamiento y presiones para las víctimas para firmar un acuerdo reparatorio con la constructora de Carlos Slim, Ocampo dejó el cargo en febrero de 2022. En su cuarto informe, Sheinbaum reportó gastos por más de 300 millones de pesos. Sin embargo, aún hay 12 víctimas sin recibir indemnización y dos más que fueron engañadas con el acuerdo reparatorio, señala el abogado Teófilo Benítez, asesor jurídico de más de una docena de afectados del colapso.
4: Si hablamos de economía de, de, de dinero, que no me den, que me dejen como estaba, porque qué es más importante, ¿para qué quiero dinero si no puedo caminar?
6: Tras más de 600 días desde el accidente estructural del metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el tramo subterráneo de la Línea 12 estaba listo para su reapertura.
7: Próxima estación, prepare su descenso.
6: A pesar de que el gobierno de la Ciudad de México asegura que esperan que toda la Línea 12 funcione con normalidad para antes de fin de año, hay usuarios que no están seguros de si regresarán de inmediato o jamás al metro, después de todos los problemas de seguridad estructural y mantenimiento que ha tenido en la última década. A 20 meses del desplome en la Línea 12, ha habido pocas consecuencias para los responsables de las fallas de la Línea Dorada. Hasta ahora, Enrique Orcasitas, director del proyecto Metro, Guillermo Alcázar, exdirector responsable de obra para la Línea 12, y ocho exfuncionarios más fueron vinculados a proceso en el segundo semestre de 2022, acusados de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Todos culposos y llevan su proceso en libertad en lo que concluyen las investigaciones. Y a pesar de algunos despidos y renuncias, como la de Florencia Serranía, quien abandonó su puesto como directora del Metro en 2021, y por quien las víctimas y sus abogados cuestionan el que la autoridad no le haya imputado delito alguno, muchos de los encargados en la Ciudad de México durante las fallas y tragedias que obligaron a cerrar tres veces la línea dorada, no han enfrentado consecuencias legales por su negligencia. Los tres jefes de gobierno involucrados en alguna parte del proceso de planeación, construcción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y reparación de esta línea se han deslindado públicamente de alguna responsabilidad por la tragedia. La línea 12 volvió a abrir sus puertas el domingo 15 de enero. Los usuarios podrán usar el servicio desde miscuac hasta Tlalilco. Las autoridades capitalinas no han querido dar una fecha exacta para la reapertura del tramo elevado, pero han apuntado a mediados de año como objetivo.
1: No te fecha en este momento, pero sí podemos decirle que hoy está mucho más avanzado, se está
3: trabajando al mismo tiempo en cerca de 65 claros, y así cuando terminen el montaje, se van a seguir la fabricación de las piezas prácticamente está terminada, yo creo que la próxima semana se termina, y ya nada más es cuestión del montaje
6: Los usuarios ahora se verán obligados a elegir entre desplazarse de forma lenta y poco práctica pero segura, o regresar a los vagones de la línea dorada y esperar que, por primera vez en 10 años, la Administración de la Ciudad de México haya hecho su trabajo de manera correcta. Para la tercera emisión, Álvaro Morales. ¿Y te subirías después? Mm,
7: ¿No? Ya no, ¿Por qué? Porque ya da miedo.
6: ¿Da miedo? ¿A ti te da miedo?
7: Sí. ¿Por qué? Porque aparte de que se y la muerte del niño, pues estuvo fea, porque el metro se cayó y uno salieron heridos.
0: La tercera de MBS Noticias.
1: Bueno, muchas gracias a mi compañero Álvaro Morales por este recordatorio de lo que fue, lo que significó, lo que ha significado la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Y cambiando, cambiando de tema y regresando a un poco lo que habíamos platicado al inicio de este espacio, en términos de lo que está sucediendo con la ministra Yasmín Esquivel, señalada eh, y, y determinado, digamos, el plagio de su tesis de licenciatura, descartó pedir licencia para separarse del cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto eh, de acuerdo con información, con una entrevista, esas entrevistas que se conocen como banqueteras, ¿no? La agarraron saliendo eh, de la Suprema Corte y le Hicieron una entrevista eh, un compañero de, de Milenio. Vamos a escuchar lo que dijo eh, la ministra Yasmín Esquivel.
3: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. Nada de qué avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio que necesitamos y de independencia en el Poder Judicial de la Federación. La resolución que no comparto, evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón.
1: Y lo que dice el gobierno federal, ¿no?, a quien la UNAM en su último comunicado dijo es prerrogativa de, la dirección, eh, de una dirección particular de una oficina de la Secretaría de Educación Pública. Dice la Secretaría de Gobernación en voz de su titular, Adán Augusto López: no, la UNAM, la UNAM está evadiendo su responsabilidad, la UNAM tiene que ser quien emita eh, la resolución. Eh, lo mismo dice el presidente López Obrador, lo dijo desde un principio, ¿no? Dijo la UNAM como Poncio Pilato señaló y después se lavó las manos. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente López Obrador nuevamente al respecto de este caso.
4: Lamento mucho la actitud de mi alma mater, de la UNAM, también metidos los directivos, no todos desde luego, no todos los académicos y mucho menos los estudiantes, pero están enquistados en la UNAM grupos que defienden los intereses políticos, económicos de las minorías, porque se han beneficiado durante mucho tiempo. Imagínense el rector de la UNAM emitiendo un comunicado en este caso, pero además mal aconsejado, porque a quien corresponde resolver si es legal o no es legal el título de la eh, licenciada Yasmín, es a ellos, el rector se lava las manos, como Poncio Pilato.
1: En la línea telefónica, el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da, como siempre, muchísimo gusto platicar contigo, Pedro.
2: Lo mismo digo, Ana Francisca. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a tu espacio.
1: Al contrario, a ver, pues yo creo que es eh, pues grave lo que está sucediendo en, con, este, con este caso y, y en la UNAM, Pedro, sobre todo porque cuesta mucho trabajo pensar que si la UNAM otorga un título, la UNAM no tiene... Eh, capacidad de, de retirarlo? Eh, ¿Nunca lo ha hecho? o sea ¿Nunca ha sucedido que un plagiario se le retire el título?
2: Mira, creo que tocas un punto fundamental. Solo déjame hacerme un pasito para atrás en tu propia apertura al, al, al tema, que es, yo creo que quien tiene la responsabilidad mayor en este asunto es la ministra... Claro, bueno, no sé si por supuesto. Por Esquivel. supuesto. O sea, porque acá también estamos a veces un perdiendo de vista que de quien debería descargar la tensión institucional que su propio acto eh, generó, es ella. Por y no lo ha hecho y tampoco ha dado ningún tipo de señal en esa dirección. Mm -hmm. Dicho esto, regreso a la UNAM sin problema. Sí. La UNAM, en efecto, yo creo que está en una situación muy complicada. Mm -hmm. Nunca había enfrentado, que yo sepa, un caso de esta naturaleza, digamos, por las características... ...de la persona involucrada, digamos, claro. ¿no? por, por las repercusiones políticas del asunto. Claro. A lo largo de los años sí han habido, por supuesto, casos de, de deshonestidades académicas por parte de estudiantes, y hombres y mujeres, que han falsificado documentación o exámenes o tesis, y de hecho hay criterios que la propia universidad ha emitido sobre este mismo tema. Eh, en alguna tesis, por ejemplo, hace 10 años, en 2012, eh, de, de, la, de la Oficina de la Abogacía General, se precisaba con mucha claridad que atendiendo al Reglamento General de Estudios de la propia universidad, pero sobre todo al Reglamento General de Exámenes, los criterios que debían de acreditarse de cualquier, digamos, examen, y en este caso documento y en este caso tesis, para que fueran validados de manera positiva, no solo en el rigor de sus contenidos, metodología y trabajo, sino también que se acreditara que eran producto del esfuerzo personal de quien los presentaba, que fueran originales y que estuvieran orientados por una línea de honestidad académica. Claro. Y que si no se lograban reunir estos requisitos, pues el documento no estaba en condiciones de ser reconocido como válido ...en este caso para la obtención de un título... ...además de licenciatura... ...y además en derecho. ¿no? Claro. Entonces, desde mi punto de vista... ...lo que la UNAM no ha hecho... ...no hizo, pero todavía podría hacer... ...es simplemente constatar... ...que la emisión de aquel título... ...pues adolecía de un indicio importante... ...que hoy conocemos... ...no lo conocíamos cuando se presentó el examen... ...pero hoy todas y todos en México sabemos porque en México y en el mundo, claro. porque la UNAM ya lo decretó oficialmente, sí. que esa tesis es un plagio. Por supuesto. Y entonces, pues, ni fue original, ni fue producto del esfuerzo de la persona que la presentó, ni está alineada con los rigores mínimos de la honestidad académica. Así es, así es. Por lo tanto, no se cumplieron los requisitos necesarios para la emisión del título. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que la UNAM podría, simple y sencillamente digámoslo así, eh, verificar, confirmar y anunciar sí. que ahí hay un sí. problema que vicia ese procedimiento y, por lo tanto, la emisión de aquel título es nula. Y si no hay título, entonces ya las consecuencias que siguen se podrán abrir en de muy diversas rutas, ante muy diversas autoridades, pero lo que la universidad creo que sí debe hacer y puede hacer, es desde un punto de vista académico acreditar que ahí hay un problema de vicio de fondo de un procedimiento muy relevante en una universidad como es la obtención de un título académico.
1: Sí. Ahora, eh, eh, tienes toda la razón con respecto al tema de la responsabilidad primaria, es de Yasmín es Esquivel, sin duda. no. Este, El resto de los actores pues están están a, a alrededor eh, eh, con una serie de decisiones que tomar con respecto a lo que ella decidió eh, hace hace unos años cuando, cuando plagió la tesis con la que se tituló. Eh, ¿te, ¿Te sorprende, Pedro, eh, o, o digamos, te gustaría o, o, o crees que es lo natural que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Eh, no, no se haya pronunciado?
2: Bueno, es un gran tema. Yo creo que está en una situación muy complicada y yo, pues sobre sí. todo, creo que lo está la ministra presidenta recién designada por sus padres, ¿no? Sí. A quien le corresponde no solo encabezar, liderar, sino también, digamos, verificar y garantizar eh, todos los estándares necesarios para la impartición de justicia desde el máximo tribunal hacia todos los órganos jurisdiccionales inferiores en el Poder Judicial de la Federación. Y la verdad creo que está en una situación compleja, acaba de llegar, llegó con el aplauso de muchas y muchos, yo me incluyo, con muchas eh, expectativas de que haga la tarea que seguramente es capaz de llevar a cabo, pero bueno, con una coyuntura y una circunstancia que no estaba en la agenda, que se le encuentra en los primeros días de su gestión, incluso desde un par de días antes, y que tiene que lidiar con ella.
5: Sí, y sí tremendo. creo
2: que ahí hay un reto importante también para las y los ministros, y para la judicatura en general, porque además no perdamos de vista, Ana Francisca, que los tres principales colegios de abogados del país, reunidos en el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Así es, se ya pronunció. tuvieron un planteamiento contundente y claro, preciso, y pidiendo una renuncia. ¿eh? Uh -huh. Es Así decir... Es. Y es ahí, no están ahí todas las abogadas y abogados de México, pero es, digamos son las organizaciones en las que se reúnen las personas que tienen la formación para acudir a los tribunales a defender nuestros derechos. Pues sí. Y en ese sentido, no es de poca monta que haya no. por parte de, de, del foro jurídico un reclamo tan tan claro y contundente, y, y yo supongo, no lo sé porque no he visto pronunciamientos, pero me lo imagino, que esto también gravita de una manera muy negativa en los ánimos del propio Poder Judicial Federal. Pues sí. Pues y eso hay que verlo, como, como desde mi lugar, yo soy universitario, investigador, profesor, en fin, lamento profundamente el mensaje que hasta ahorita les seguimos dando a las nuevas generaciones de personas estudiantes que les vamos a inculcar integridad académica, se las vamos a exigir, pero les estamos dando un mal ejemplo. Yeah, yeah. Y yo creo que esto es una oportunidad para que algo que está acreditado, que sabemos ya que sucedió, que es absolutamente antiético y antijurídico y antiuniversitario y antiacadémico, pues tenga consecuencias, y las consecuencias son muy claras, ese título no puede seguir, digamos, teniendo una presunción de validez, porque claro, no es Por validez. supuesto,
1: por supuesto. Ahora, finalmente, y, y, y yo creo que esto ya es más como quizá incluso a título personal, porque yo me, me pensaba hoy por la mañana, pues el tema de, de, de regresando a la UNAM, Pedro, eh, pues tú eres investigador, profesor, por supuesto, eh, el tema del ejemplo que da, eh, que, que algo así pueda suceder para las nuevas generaciones, Pedro.
2: Es clave, pero clave, Ana Francisca. Pues sí. Nosotros debemos ser un ejemplo de honestidad, de rigor, de, de compromiso con principios universitarios. Tenemos un código de ética muy, muy relevante y muy exigente y lo debemos de honrar. Y lo debemos de honrar por nosotros mismos, pero como bien dices, lo debemos de honrar para las nuevas generaciones. Nosotros debemos de transmitirles a las y a los estudiantes de este país, no solo de la UNAM, que una manera honesta de hacer las cosas, una manera honorable y comprometida con el Estado de Derecho, con las reglas, con los derechos, etcétera, es no solo posible, sino deseable. Y que lo que se desvía de eso debe de ser determinado y sancionado. Creo es. que ahí eh, tenemos una oportunidad histórica, pero sobre todo una responsabilidad histórica. Claro. Y este caso es un buen ejemplo de las malas prácticas que no pueden prevalecer y que no pueden mantenerse impunes.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, yo tenía muchas ganas de escuchar tu, tu opinión, Pedro. Te agradezco enormemente que nos hayas regalado estos minutos y seguimos en este tema. que pues, no, la, la ministra quiere que haya punto final, pero pues no, no hay punto final en este no, tema. No, y
2: no debe haberlo. No debe haberlo por el bien de la salud pública de la universidad y el país.
1: Te mando un abrazo,
2: Pedro. Igualmente, la ¿no, Francisca, muy buenas muy
1: tardes. Buen, muy buen año el doctor Pedro Salazar, las 5 de la tarde con eh, 53 minutos. Rápidamente, antes de irnos a nuestro primer momento sonoro, quisiera eh, enviarle a nuestra compañera Citlali Sainz nuestro más sentido pésame, eh, y nuestro abrazo solidario por eh, el fallecimiento de su mamá, la señora Consuelo Jaimes Robles Citlali. Eh, Te mandamos de veras un abrazo y pues mucho ánimo, Citlali. A nombre de MBS Noticias y de todo el equipo de esta tercera emisión. Las 5 de la tarde con 53 minutos.
0: Ana Francisca Vega, en MBS Noticias.
1: Bueno, <risa> ¿se acuerdan de este, para los que eran fans de Super Mario Bros.? Eh, bueno, pues el motivo que acabamos de, de escuchar a Super Mario Bros. Es el famoso plomero de Nintendo. Es porque es uno de los hombres más conocidos del mundo. Junto con su hermano Luigi, ¿no? Mario y Luigi. Eh, y en nuestro momento sonoro les vamos a platicar justamente de un italiano. Que recientemente se volvió mucho más famoso de lo que era una semana atrás. Esta celebridad, que hasta hace unos días era un desconocido a, a nivel mundial. Hoy está en las portadas... De todos los periódicos europeos por su reciente arresto. En nuestro momento sonoro les vamos a platicar de quién hablamos y qué fue lo que hizo para ganarse la cárcel. A ratito regresamos con ello. Las 5 de la tarde con 55 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más aquí a la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Mi querido Ezra Shabot, dicen por ahí que el gobierno federal, el presidente López Obrador, ya decidió renunciar, digamos, a la competencia ah, eh, en Coahuila, ¿no? Para concentrarse en el Estado de México.
2: Me, me asustaste cuando dijiste, oí que el presidente de la República decidió renunciar y tomaste un respiro.
1: No, y, pues, no, 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 me había, no, me había, no, a ver, Ezra, no, 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 ha, no. no a Coahuila, había, a Coahuila. No, a Coahuila. A la
2: competencia que, electoral. Ah, bueno, ya, pues. Hay que reírse un poco, porque la verdad es que <risa> esto, esto esto cada vez se vuelve cada, pues, muy, muy difícil de, de manejar. Escuchaba a Pedro Salazar hace unos momentos contigo eh, el tema, por supuesto, del sistema de transporte de del metro, que es un verdadero, verdadero desastre. O sea, es estar hablando fundamentalmente de un. Eh, de un Estado mexicano que se deteriora a pasos agigantados. Más allá de el tema de la crítica, más allá del tema de de las posiciones, sí estamos viviendo un proceso de deterioro enorme en el sentido mismo de la capacidad del Estado mexicano de brindar a la sociedad lo que pues le esta exige y el Estado le debe. Y creo que en ese sentido sí estamos ante una ante una eh, disyuntiva histórica por parte de los partidos políticos en este momento. Yo creo que es, es una. O los partidos políticos entienden que están en un momento de crisis y se convierten en vehículos, no en protagonistas, en vehículos de una ciudadanía que los necesita, como toda democracia representativa. Sí. No hay democracia representativa sin partidos, pero que asumen directamente que su estructura, su forma de organización, toda su institucionalidad por sí sola, su propia eh, nomenclatura, sus grupos profesionales por sí mismos, no les alcanza, su militancia y voto duro no les alcanza para ganar elecciones. Sí. ¿Entienden eso o simplemente sencillamente se van a quedar fuera de la jugada? Requieren de dos elementos para poder avanzar, ese el de entender que o son vehículos y ven cómo le hacen para traer algún tipo de voto, o simple y sencillamente pues eh, están fuera de la jugada. Uh -huh. Esa es una Y la otra es el modelo de unidad. Ahorita que decías que el presidente de la República habría renunciado a Coahuila, pues en una mesa así, pero no por gusto, sino, no, no. Porque, se, sino porque se le hizo bolas el engrudo, sino porque en este juego de promesas a uno, promesas a otro esta idea de no tener estructuras democráticas de cómo elegir candidatos o por lo menos formas de consenso interno que le dieran la posibilidad el prometerle a Mejía una cosa y el prometerle a, eh, encuestas en donde gana otro candidato oye eh, y durísimo
1: es durísimo el presidente con con Mejía no diciendo este ni siquiera me avisó no me mandó un papelito no y, y, y Mejía diciendo aquí lo entrevisté la semana pasada, el día que sí, anunció la bien. candidatura, diciendo que él es fiel a la cuarta transformación, y que... Es que, ¿no? es que una todo, jugada todo jugada con el
2: parte de Elegía, es la idea de la no ruptura. O sea, no, de, bueno, no, todos, pues todos le tengo una noticia. Parte, el señor dice, yo sigo siendo parte de la lealtad, etcétera, porque se va, ¿por qué no hace Mejía Porque sabe muy bien que con él está apostando al mismo grupo, se está tratando de obtener votos de allí, de donde le duele. Este es un tema de de una política irracional porque pues si sí. tú fueras racional o perdón, si, el, si Mejía fuera racional pues, estás jugando al poder a ganar la elección para el grupo para para, para, el, para el proyecto político, pero esto no es así esto ya se convirtió en una vendetta política Gracias. en un juego de pues prácticamente matar en donde no importa es, es juego sexpiriano, hay que terminar todos muertos y así es como la están, están apostando. Ese es el juego. Y ese es el juego de la destrucción y de la pérdida. Mientras que en el otro lado, en el otro lado pues ahora sí que a regañadientes y con caras horribles, eso de pararse junto a Lito ayer en Yucatán, pues sabe apestar feo porque no es que tú digas ya lo bañaron y ya está limpio de todo. Pues no pero finalmente Pripan PRD eh, pues comenzaron a, a entender que tenían así que así como que no, no son capaces de abrazarse ni ni se quieren pero entran en la racionalidad del poder por eso el PRD ya. Es, es es un es un juego muy interesante la ¿no, Francisca el partido que menos poder tiene que más lejos parece que mientras más te alejas del poder más claridad tienes con respecto a lo que sucede un verde que no tiene nada más que pues eh, apostar que quedar mantener el registro lo que les voy a decir sabes oigan ya se empezaron ustedes a juntar ya su su su, su nomenclatura su su grupo de burocrático ya se está repartiendo la presidencia ya se está repartiendo los puestos ¿Todo, Oye, ¿no? Oye, todo. un sí. momentito un momentito un momentito o hacemos esto un juego ciudadano o somos como lo hicimos... Oye, pero te voy pan. a decir una...
1: Es, es, es increíble, sí. este es, 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 es de no creerse que el PRI y el PAN se hayan ido... Como, como decía mi abuela, de bruces, ¿no? este Porque después de lo que sucedió y después de lo que han vivido y después del 2018 y después de todo lo que ha pasado durante el sexenio del presidente López Obrador, lo que pasó con la marcha del INE, que decidan Ajá. salir a dar el anuncio de que ya se repartieron las candidaturas, es, es de es, veras no entender El, el alacrán
2: es el alacrán, o sea, es, 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 es una estructura interna donde si no hay quien los contenga y quien les dé un zap en la y les diga no sean eso y, y, y pónganse sí. en, de verdad a, a entender cómo es este juego político tremendo, y fue, una, ¿no? y fue tremendo. un actor como el perro de él que les dice abiertamente así no se hace y van para atrás tremendo o son vehículos o se convierten en un instrumento inservible. ahí está la apuesta ana francisca para ahí está la apuesta para el 2024 o la bueno. juegan con unidad y entendiendo sus limitaciones, o esto se va a convertir en una situación, pues obtenido absolutamente irracional para uno, para otro o para los dos y en eso se juega el futuro del país.
1: Ya ya nos estaremos enterando en algunos meses por lo pronto para para Estado de México eh, y por supuesto conforme vayan evolucionando digamos las definiciones rumbo al 24. Te mando un abrazo, mi querido. Igualmente
2: Guesara. buena semana para todos. Hasta luego.
1: <ríe> a las seis con cinco vamos a la pausa. Regresamos con mucho más aquí a la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
7: México cuenta con una industria hotelera sólida que apunta hacia un crecimiento sostenido y da muestras de la confianza que tienen los inversionistas en México, expresó el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez. Destacó que en 2021 se construyeron 13.502 nuevos cuartos, llegando a 867.328 habitaciones de hotel en 25.200 establecimientos de hospedaje, con lo cual, México se consolidó en la séptima posición a nivel mundial en cuanto a infraestructura hotelera, además de que de enero a noviembre de 2022 arribaron 72.8 millones de turistas a cuartos de hotel, 74% de ellos nacionales y 26% internacionales. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que durante 2022 en Chiapas se invirtieron $677.5 millones de pesos para los dos regímenes de atención del Instituto IMSS-Bienestar y Ordinario, SoE Robledo detalló que en el rubro de conservación, en IMSS Bienestar se realizaron trabajos de mantenimiento, conservación, mejora de imagen, instalación de cortinas antibacterianas, impermeabilización en 200 unidades médicas rurales y 10 unidades de segundo nivel de atención, además de que se amplió y remodeló integralmente el Hospital Rural de Bochil. Con el fin de incrementar la presencia de los productos mexicanos en África en el mediano plazo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja para aumentar el envío de productos mexicanos a Nigeria, los cuales tienen alta reputación a nivel internacional. La dependencia resaltó que como parte de este comercio, autoridades sanitarias de ambas naciones firmaron un plan de trabajo para la exportación segura de flor de Jamaica a nuestro país, el cual establece que las autoridades de Nigeria certificarán a las empresas exportadoras que cumpla con los requisitos que exige el Senacica.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: en este mundo, o este mundo se divide entre las personas a las que les gusta la saga de El Padrino y las que no ¿no? O sea, hay quienes que son fans totales y perdidos de las películas del Padrino ¿no? esta maravillosa creación de Francis Ford Coppola y hay gente que se queda dormida al minuto dos <risa> eh, Hoy nos vamos al mundo de la mafia en nuestra historia sonora de hoy. Eh, uno de los líderes pues más buscados del crimen organizado y más misteriosos del crimen organizado. Líder de la mafia italiana, por supuesto. Eh, y algo que sucedió hace unos días con él. Eh, muy interesante nuestra historia sonora. Los dejo mientras disfrutar. Además, esta maravillosa música, que es la música que acompaña el padrino. de la tarde con 17 minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ina Francisca Vega, arran arrancando semana lunes 16 de enero del 2023, que dicen por ahí eh, que el 16 de enero, o sea, hoy, es el día más triste del año. O sea, es el el Blue Monday, le con se le dice así, el, el, el lunes azul, porque es, o sea, ya pasó la, la efervescencia de las fiestas, en este caso además el mundial, ¿no? Se nos juntó con todo, ¿no? veníamos felices no sé qué era, y ya el 16 de enero dices chino o sea ya, de veras ya se acabó no este ya ahora sí ya empezó lo rudo este yo la verdad me siento bien yo me siento bien ustedes cómo se sienten avísenme platícanme 55 43 77 125. para ustedes es el Blue Monday o no eh, cuéntanos, cuéntenos, aquí los estamos esperando. Tenemos mucha información, en la siguiente hora estaremos platicando sobre las campañas, el inicio de las precampañas electorales en el Estado de México y en Coahuila, eh, y además Adina Chelminski y su cómo carajos nos hablará sobre el recuento de los daños y las cosas por hacer financieramente en este 2023. Por lo pronto, las, seis, las tres de las seis.
0: MBS Noticias informa.
1: Madres buscadoras de diferentes partes del país denunciaron la falta de apoyo por parte del gobierno federal para dar con el paradero de sus familiares, de sus desaparecidos. Alertaron además que las cifras siguen creciendo, es decir, que este eh, crisis de derechos humanos continúa sin control y sin pues ver un final. Mi querida Nora te saludo, buena semana, ¿cómo estás? Ana Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio.
8: Y como lo comentas, madres buscadoras de desaparecidos de diferentes puntos del país reclamaron al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador la falta de resultados en la localización de personas desaparecidas, que las autoridades han dejado de recibirlas y que a pesar del presupuesto millonario y una ley en la materia, la crisis de desapariciones e identificación forense sigue creciendo. En el marco de la conmemoración de los cinco años de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición de personas, los reclamos y reproches se enfocaron contra la subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, a quien le gritaron que no recibe a las madres, que se beneficia a ciertos colectivos y que la ley no se aplica ni da resultados en la búsqueda. Diana Iris García, integrante de un colectivo de búsqueda, le envió un mensaje al presidente. No hay democracia con desaparecidos. Por su parte, Isabel, madre buscadora, reprochó al subsecretario su falta de respeto a las víctimas y dijo que siente pena ajena por el gobierno, ya que ha decepcionado a las madres buscadoras. Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas dijo que es necesario que todas las instituciones reconozcan la crisis de desaparición y de identificación forense y no eludan su responsabilidad en la búsqueda. Escuchemos al subsecretario Alejandro Encina. Adelante. señor. Es
0: necesario todavía hoy
2: que todas las instituciones del Estado, los distintos órganos de nivel y niveles de gobierno en nuestro país reconozcan la profundidad de
0: la crisis en materia de desaparición de personas, en materia de identificación de personas que prevalecen en el país y no seguir eludiendo esa responsabilidad.
5: Por su parte, Volken Turk, alto comisionado
8: para los Derechos Humanos de la ONU, en un mensaje grabado lamentó que en México solo entre el 2 y 6% de los casos de desaparición se procesen. Dijo que en más de 17.000 casos la autoridad desconoce siquiera las circunstancias de su desaparición. Además, admitió que la militarización en el país sigue profundizándose y afecta a la sociedad y a las víctimas. Ana, en este evento también estuvieron presentes Morris Ibaldín, Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y Carmen Rosa Villa, del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, además de las Madres y Padres Buscadores. Ana Francisca,
1: la información. Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Te mando un abrazo, muy buenas tardes. Eh, y cierto y relacionado con todo el tema de la crisis de derechos humanos en el país eh, y porque se relaciona con, con la estrategia de seguridad, eh, pues se refuerza eh, la idea de pues eh, la presencia militar en las tareas de seguridad pública en nuestro país. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque el presidente López Obrador confirmó eh, eh, pues evidentemente la salida de Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana se fue eh, a, a, a tratar de de, pues de sacar votos para el Partido del Trabajo allá, allá en Coahuila, aquí platicamos con él la semana pasada dividiendo a Morena allá en Morena y a sus aliados allá en Coahuila eh, y dejó vacante la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Y a quién anuncian hoy para su reemplazo? Pues al general Luis Rodríguez Bucio, quien era comandante de la Guardia Nacional, eh, cargo en que también lo decidió relevar el general. Eh, el presidente y nombraron al general David Córdoba Campos, así es que un general a la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, nuevamente eh, a cargo de un general así lo anunció el presidente López Obrador
4: Y ya se nombró al el nuevo subsecretario de Seguridad, es el general Luis Rodríguez Bucio, está aquí él es el nuevo subsecretario de Seguridad él es el eh, era el comandante de la Guardia Nacional y en su lugar como comandante de la Guardia Nacional va a desempeñarse el general David Córdoba Campos.
1: Es lo que dijo el presidente López eh, Obrador eh, y un juez de control determinó dejar en libertad a Román Ignacio Torres Ramírez, el única, la única persona detenida por el homicidio de Antonio Monroy, el comensal que fue al restaurante Bar La Polar eh, el pasado 8 de enero y ahí fue asesinado. Juan Carlos Alarcón, ¿y eso por qué? Platícanos buenas tardes.
2: Hola ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, muy buenas tardes. La autoridad judicial otorgó libertad a Román Ignacio, trabajador del estacionamiento del restaurante La Polar, acusado por la fiscalía de estar posiblemente implicado en el crimen del cliente Antonio Monroy, registrado el domingo 8 de enero. En la continuación de la audiencia, el juez de control determinó que la fiscalía careció de elementos probatorios, por lo que consideró que no eran suficientes para procesar. Luis Arán, abogado sí. defensor de Román, sostuvo que la débil carga probatoria de la Fiscalía Capitalina permitió demostrar lo contrario a sus afirmaciones. Escuchemos dicta un auto de no vinculación al proceso del
0: mismo, en virtud de que esta defensa incorporó los datos de prueba y dones pertinentes y suficientes para poder acreditar su inocencia y se incorpora información que le va a servir a la Fiscalía para llegar a la verdad histórica del hecho. ¿Qué dato de
4: prueba? Exhibimos los
0: videos todos de la población donde se acredita que él no participó y se observa quiénes son las personas que le pusieron a cargo de, de peritos. Se muestra que el señor Román no participó de Es en correcto, si sí, hay un responsable que debe ser castigado, pero no fue pues, el señor Román y, la y Lado, ¿no? para poder tener a los verdaderos responsables.
2: Por esa razón, el juzgador ordenó la inmediata libertad de Román Ignacio, quien este lunes abandonó el reclusorio norte, donde permaneció cinco días preso. <cuchas> ¿Sí? Aún falta por detener al jefe de seguridad de la Polar, Sergio G., y un policía auxiliar del Estado de México del servicio CUSAEM, Carlos Gustavo, quienes aún se encuentran y localizables. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes a ti también, las 6.25. con 25. vamos a la pausa. Eh, al volver, todo sobre el arranque de campañas, de pre-campañas en Coahuila y el Estado de México. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS, elecciones 2023.
1: Seis de la tarde con 27 minutos. Ya les decía, eh, arrancan los procesos electorales, la disputa formal por la titularidad de la gubernatura, tanto en el Estado de México como en Coahuila, eh, y por supuesto por el peso estratégico en la disputa por el poder político y rumbo al 2024, el Estado de México pues tiene un foco eh, importante. 12.6 millones de personas están inscritas en la lista nominal en el Estado de México, es el padrón más, más grande del país. Eh, Juan Gabriel González, ¿cómo arrancaron las cosas por allá? Te saludo con mucho gusto, qué intenso año te va a tocar, Juan Gabriel.
2: Así es Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y auditorio. Pues este fin de semana se consumaron las dos alianzas electorales que competirán por la gubernatura del Estado de México y al mismo tiempo iniciaron las precampañas. Por un lado, PAN-PRD y también Nueva Alianza Partido Político Local, destrabaron sus desacuerdos y registraron ante el Instituto Electoral su convenio de coalición y mañana martes será el registro formal de la prevista Alejandra del Moral Vela para poder iniciar sus actividades de promoción entre militantes y simpatizantes de los partidos políticos que la impulsan. Luego de consumar la alianza denominada va por el Estado de México, el presidente estatal del PRI, Eric Cerilla Montes de Oca, dijo que la cuarta transformación
5: no se instalará en el territorio mexiquense. Así lo expuso.
4: Hay que defender este
5: Estado. ¿De qué? De la ignominia, del
4: autoritarismo, de las ocurrencias de los malos gobiernos, aquí no van a pasar, aquí no lo vamos a permitir. Las elecciones se ganan en las calles y se ganan con votos. No vamos a permitir ningún tipo de coacción, de coerción, ni de fuerzas mediáticas de ningún orden.
1: Mi compañero Juan Gabriel González se nos cortó, vieron, se nos cortó la comunicación. En, en un segundito regresamos con él eh, y nos vamos aprovechando rapidísimo que la tengo ya en la línea hasta Coahuila, hasta la otra elección en donde eh, también arrancaron eh, los precandidatos a la gubernatura de Coahuila. Camelia Muñoz, te saludo con gusto, muy buenas tardes. Hola, Ana Francisca, muy buenas tardes para ti para la auditoria, pues efectivamente también este fin de semana
8: aquí en el estado de Coahuila arrancaron las precampañas rumbo a la gubernatura y en esta elección solo participan hombres quienes buscan posicionarse en la preferencia para la elección del próximo 4 de junio. Te comento que en el caso de Manolo Jiménez Salinas, aspirante de la alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, bueno, pues él estuvo en estos dos días en Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Cabinas, y esto fue lo que dijo a sus simpatizantes de la capital del Estado. Es, que se dice.
5: Hoy es un privilegio vivir en Coahuila, y si no, pues es cuestión de voltear a ver el caos que hay en muchas otras entidades del país. Y bueno, por dicha
8: alianza también se registraron...
5: Manuel Hernández
8: Rocha y Alejandro Dávila González, quienes también bueno, pues, están haciendo su trabajo en en el interior de los partidos a los que pertenecen, como es el PAN y el PRD. En el caso del Partido del Trabajo, y después que se confirmó la participación de Ricardo Mejía Verdeza tras el conflicto interno con Morena, el ex subsecretario de Seguridad habló del rompimiento con el partido, pero dijo que no es este rompimiento con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh.
2: No. Es que irónico, porque eligieron como defensor de la Cuatro es todo menos defensor de la Cuatro defensor de la Cira, por ejemplo, y de los contratos a leoninos, pero bueno, eso es otra historia. Así queda en la reflexión pública que los procesos de selección de candidatos tienen que ser más abiertos, no clandestinos.
8: Y bueno, también te comento que el día de ayer... Una parte de los consejeros estatales de Morena reiteraron el apoyo a Mejía Verdeja. También, bueno, pues te comento que eh, a razón de este rompimiento, el precandidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, dijo que este, esta situación, este conflicto es algo momentáneo, pero lo importante es que con sus actividades va a lograr que la Cuarta Transformación gane en la entidad. Otro de los aspirantes que también busca esta eh, candidatura, pero por la alianza Rescatemos Coahuila, entre el Partido Local Unidad Democrática y el Verde Ecologista, es Evaristo Lenin Pérez Rivera. Y finalmente, bueno, pues te comento que hay tres candidato, candidatos perdón, precandidatos, eh, eh, independientes, sí. quienes están en este momento buscando la recolección, recolección del apoyo ciudadano, y ellos son Juan Cristóbal Cervantes, Roberto Quezada y Fernando Rodríguez González. ¿Esa es la información, Ana.
1: Bueno, pues ya estaremos conversando contigo mucho este, durante este, durante este año. Camelia, te agradezco mucho. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, rápidamente decirles que Ricardo Mejía eh, acusó al presidente de Morena, Mario Delgado, de ser un corrupto y un traidor a la democracia. Dijo que ha, eh, se ha dedicado al mercadeo de las candidaturas. Duro eh, Ricardo Mejía en contra de, de, de la presidente nacional de Morena. Además compartió una foto en la que aparece el precandidato de Morena, el senador, eh, bueno, el ex senador Armando Guadiana, junto con los PRIistas eh, Miguel Ricardo el gobernador de, de Coahuila y el eh, el que es el que es el precandidato Manolo Jiménez el precandidato eh, priista y de la coalición allá en, en Colima, el, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Así es que, eh, bueno, pues ahí están las cosas difíciles en Coahuila y sobre todo pues esta ruptura eh, entre Ricardo Mejía y Morena y por supuesto pues el abandono de hoy del presidente López Obrador. Eh, rápidamente nada más regresar contigo para para el cierre de tu nota, te nos, te nos cortaste querido Juan Gabriel.
2: Así es, Ana Francisca, escuchábamos el tema del PRI. Después de lo que dijo el Tricolor Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, suscribieron su alianza bajo el modelo de candidatura común el sábado en Toluca y ayer domingo en el fueron los dos primeros eventos de, eventos de Delfina Gómez Álvarez como precandidata. Acompañada de la dirigencia nacional de su partido, de los representantes del PT, del Verde, así como de senadores y alcaldes, diputados locales y federales, y liderazgos regionales, Gómez Álvarez advirtió que el PRI y sus aliados recibirán una elección de dignidad poniéndole un fin a una larga noche de casi 100 años de régimen tricolor. Así lo dijo
3: Delfina. Nos estamos enfrentando a casi, insisto, 100 años de vicios, a 100, casi 100 años de corrupción. ¿Alguien de ustedes puede creer que esos que por mucho tiempo ignoraron al pueblo a era puedan estar unidos por convicción y democracia, como dicen?
2: ¿Lo creen? ¡Claro que no! que Por lo que respecta a Movimiento Ciudadano, sí. ese partido informó a la autoridad electoral que no hará precampaña y que su candidato o candidata a la gubernatura, que hasta el momento todo apunta será el senador Juan Cepeda, será electo por los órganos nacionales. Es cierto, por último, que el periodo de precampaña termina el 12 de febrero y de ahí el, los procesos internos de los partidos para confirmar e inscribir candidatos con fecha máxima el 2 de abril. La campaña formal va del 3 de abril al 31 de mayo y el 4 de junio el de junio será el día de la jornada electoral para elegir al próximo gobernador mexicano Ana
1: Francisca, el reporte. Te lo agradezco muchísimo, Juan Gabriel. Muchas gracias. Gracias, pendientes. Muy buenas tardes. Y en la línea telefónica, Arturo Espinosa, abogado y consultor en temas electorales y legislativos, director de Laboratorio Electoral. Arturo, me da mucho gusto platicar contigo. ¿Cómo estás?
9: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente, Arturo, a ver, yo sé que no tenemos una bolita de cristal, pero sí me gustaría eh, pues, que me platicaras un poco cómo estás viendo que se desarrollen eh, estas, estas dos eh, eh, pues, campañas y, por supuesto, elecciones, tanto en el Estado de México como en Coahuila, sobre todo pensando, eh, y que creo que es digamos, uno de los puntos a analizar, Arturo, que ha sido muy difícil distinguir eh, pues lo, lo que según ellos no era ni, ni pre-campaña ni campaña con lo que es pre-campaña, con lo que será la campaña, es decir con, creo que estamos dirigiéndonos a, 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 a procesos legislativos probablemente pues muy eh, eh, impugnados nos cortó la línea telefónica eh, con eh, mi querido Arturo Espinosa y lo decía, eh, ahorita nos lo van a nos lo van a poner otra vez en la línea telefónica porque eh, justo, y no ha sido la primera vez, el PAN eh, denunció ante el Instituto Nacional Electoral tanto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como a gobernadores de Morena y al líder de Morena, Mario Delgado, por el uso de indebido de recursos públicos. ¿Por qué? Pues porque sostuvieron una reunión, eh, que se, que, pues aquí lo dimos incluso a conocer, sostuvieron una reunión en donde se eh, pusieron de acuerdo en torno a eh, brindar piso parejo a los distintos eh, precandidatos eh, eh, para la para el 2024 pero bueno pues ahí están los primeras los primeros eh, indicios de que será de, decía eh, Arturo ya estás con nosotros nuevamente que probablemente serán procesos pues muy litigados no
9: yo creo que sí Ana Francisca van a ser dos procesos sumamente complicados por varias
8: no en primer
9: lugar son dos procesos que este
8: por un lado, son
9: dos estados que nunca han tenido alternancia, es decir, el PRI los ha gobernado desde hace muchos años y son los últimos dos estados Así que es. quedan sin alternancia en este país.
10: Uh -huh.
9: En segundo lugar, son dos estados en los que, fíjate, Morena va la misma candidatura con la que fue hace seis años. Delfina ¿Sí? compitió hace seis años, igual el Guadiana senador también. Guadiana. Los dos Después de eso fueron al Senado de la de la República, entonces eh, esto también es significativo, bueno, ya se confirmó que la coalición Va por México irá en, en ambas entidades, entonces tendremos un escenario parecido al de 2021 en cuanto a que serán dos coaliciones y bueno, Movimiento Ciudadano irá en, en lo individual, uh -huh. además... También creo que algo, un detalle importante, en los dos casos, que algo que va a pasar también en la elección federal del próximo año, las autoridades electorales locales acaban de renovar a su presidencia, es decir, el Instituto Electoral del Estado de México, como el de Coahuila, tienen una presidenta y un presidente nuevos recién designados que irán directamente a su primer proceso electoral, lo cual creo que también pues, pues va a ser una prueba... Bastante importante y son las últimas elecciones que se hacen con el marco legal vigente, ¿no? Para las próximas ya va a haber, eh, ya va a entrar en vigor esta reforma del Plan B, que me imagino que el Senado votará y, 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 y verá. Creo que el tema de que mencionabas de los actos anticipados, de cómo están empezando, a mí se me hace que esta parte es sumamente lamentable, porque por un lado ya escuchábamos, el Movimiento Ciudadano no va a hacer pre-campañas, pero. Eh, tanto va por México como juntos haremos historia, harán precampañas en una simulación de campañas, y así son nuestros tiempos electorales, están diseñadas para que se defina la candidatura al interior del partido. Y aquí la verdad es que no hay nada que definir, en, en los dos casos ya ya se sabe cuál va a ser la candidatura, así es que serán simplemente simulaciones de campañas anticipadas, en los cuales pues veremos si la autoridad electoral les permite que sigan con esta simulación o, o, o pone ciertos límites que ya están establecidos en la ley y, y, y los hace valer. Entonces creo que vamos a ver muchas cosas que van a ser el preámbulo de lo que estaremos viendo en 2024.
1: Bueno, y desde antes, eh, porque además, eh, Arturo, eh, si uno pasaba por el Estado de México, no, no he pasado por Coahuila, pero por el Estado de México desde hace ya, pues varias semanas desde que se inventó este título rimbombante, que no no sé ni cómo es, o sea, la, el coordinador de los esfuerzos, o sea, no sé, les inventan unos títulos para poder salir a hacer cosas, ¿no? Estaba estaba tapizado, por ejemplo, en este caso, de la cara de Alejandra del Moral, ¿no? De quien será, eh, de quien es la precandidata de la de la Alianza PRIPAM-PRD. Eh, y, y todo esto, pues pues sin castigo, o sea, todo el mundo como que le sigue dando la vuelta a, a, a las reglas electorales, este, y pues no pasa nada, Arturo, o, o, a, ver, o a veces me, ha pasado, pues.
9: Desafortunadamente así es, digo, por un lado, creo que nuestra legislación es bastante estricta, marca tiempos muy, muy definidos, quiere que esos tiempos se acoten a ciertas cosas y la vida política del país va muy por delante, ¿no? En ese sentido, a mi parecer, las autoridades electorales han sido sumamente permisivas y sumamente tolerantes, han tolerado esta simulación. Justo yo también recorro bastante las carreteras del Estado de México. Ayer, ayer las recorrí y ya no me tocaban ver los de eh, Alejandra del Moral, sino me tocaban ver los de los espectaculares de Delfina y, y está y ya y eso es en lo que vivimos. Lo, lo, lo lamentable de esto es que, pues, es algo que estamos viendo también en quienes aspiran a la presidencia de la República en 2024 y ya estamos viendo que se está normalizando que nuestra legislación esté, eh, se, se quede atrás en ese sentido. Lo lamentable de esto es que ya. acabamos de tener una reforma electoral y ni uno solo de los partidos políticos siquiera propuso cambiar esto, ¿no? Tremendo, o sea tremendo. Todos lo dejaron así, entonces estamos viviendo ya en una situación de bastante tolerancia y bastante simulación que creo que no le hace bien al Estado de Derecho y a la certeza dentro de las elecciones. También creo que un punto importantísimo, ya. Ana Francisca, es cuidar cómo va a estar el gasto del dinero. Creo que van a ser campañas en las que se va a derrochar grandes cantidades de dinero... Y hay que estar pendiente de esta parte.
1: Lo estaremos conversando. Eh, te agradezco por lo pronto este comentario de arranque, Arturo.
9: Claro que sí, con mucho gusto, Ana Francisca. ¿tú un tú abrazo,
1: Arturo Espinosa, a las 6.42. con Pausa y regresamos con Nadina Cherminsky.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Adina Chelminsky.
5: Ana Francisca Vega, se supone que hoy es el día más triste del año y hoy vamos a hablar de temas tristes de dinero. O sea.
1: <ríe> Está bien, yo no estoy triste, pero arráncate.
5: Llegó el momento, ya después de... El, el primer intento, los, propós los propósitos de, fin, de principio de año los hicimos y ya fracasamos, de ahora tomar en serio los propósitos. Y lo primero que tenemos que hacer para hacer un plan es subirnos a la báscula o vernos en el espejo o poner nuestros números financieros en lápiz y en papel. Ponernos en lápiz y en papel o en el archivo de una computadora es importantísimo porque en el momento que nos vemos enfrente de nosotros, podemos hacer trechos. Primero, tener un golpe de realidad, porque no es lo mismo tener nuestra vida financiera en adjetivos que tenerlo en números. Totalmente. Segundo punto, podemos empezar a llevar un seguimiento de dónde estoy hoy, y dónde voy en tres meses, y dónde voy en seis meses, sí. que es importantísimo. Sí. Y tercer punto, el tenerlo escrito también nos compromete porque tenemos escritas las cosas y abrimos el archivo o abrimos la hoja del cuaderno y nos damos cuenta que pues, ahí están y no van a desaparecer y no se van a ir, entonces tenemos que atenderlos. Sí, totalmente ahí, de acuerdo. Y este recuento de los daños lo tenemos que hacer en cinco áreas diferentes. Ahora, quiero ser muy clara, creo que tiene que ser nuestra actitud todo el año. El Sí, las cosas económicamente están difíciles en México, están difíciles en el mundo, pero nunca dejamos nosotros de tener la posibilidad de accionar y de tener control sobre nuestro presente y nuestro futuro financiero. No estamos desvalidos ante las circunstancias. Las acciones financieras que tomemos siempre son, eh, por más difícil que esté la situación, siempre nos van a ayudar a tener una vida mejor. Gracias que apuntar en esa lista los ingresos de la casa cuánto dinero está ingresando en la casa de todas las personas que trabajan en la casa si es una persona que aporta si son dos personas que aportan si los hijos que son adolescentes o adultos también aportan cuánto dinero está entrando en la casa en este eh, en esta cubeta familiar de gastos para de ingresos perdón para poder hacer uso de ella es suficiente o no es suficiente, ¿Eh? ahí la pregunta, y por sí. más que digamos este que no es, eh, no tengo de dónde sacar más, con poder tener la pregunta en la mente y podernos poco a poco plantear soluciones, hoy por hoy es eh, hoy por hoy es lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto ingresa? Y es o no suficiente. Número dos, lo más difícil de todo y lo más fundamental, ¿cuánto estamos gastando? Y lo hemos dicho una y mil veces y esa va a ser la vez mil dos que lo voy a tratar en este programa. Necesitamos apuntar todos los gastos que hacemos, todos. Tenemos, a Ana, con, eh, subido en, eh, en, el, en el portal, y lo podemos, lo podemos volver a subir en Twitter, eh, un formato para hacer la lista de nuestros gastos y poder saber exactamente cuánto dinero estamos gastando al mes. Es fundamental saber cuánto estamos gastando porque el decir gasto demasiado no te va a llevar a ninguna parte. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque sobre los gastos es sobre lo que más control tenemos. Sobre nuestros ingresos, muchas veces no dependen de nosotros, dependen de un sueldo, así dependen de un salario, es. dependen de un bono, pero así nuestros es. gastos están en nuestro control y tenemos que eh, tener conciencia de cuánto tenemos para poder empezar a ahorrar un poco más. De acuerdo. Tercer recuento de daños, ¿cuánto debemos? El coco mayor de la mayor parte de los mexicanos son las deudas. Yeah. ¿Cuánto debemos? Tanto a organizaciones, como a familias, como a bancos. Voy a ser aquí clarísima. Hoy por hoy, en cada lugar donde yo volteo, están llenas de esas aplicaciones rateras que te ofrecen dinero rápido, sin checarte en el buró, sin te depositamos en menos de dos horas, etc. No
1: no, 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 no.
5: No. Hay que tener muchísimo cuidado, las historias de horror que yo veo todos los días son terribles, los intereses son terribles, la deuda es terrible, pero primero tenemos que saber cuánto estamos debiendo, cuánto ya. tengo hoy de deuda. Siguiente punto, ¿cuánto tengo hoy de ahorros? ¿El dinero ahorrado está en el lugar correcto? No está en el lugar correcto, está abajo del colchón de mi casa, por más poco que sea, nunca es poco. Por más poco dinero que sientas que tengas ahorrado, siempre lo tienes que tener en el lugar correcto. Yeah. Y por último, tengo los mecanismos de seguridad adecuados. Tengo una cuenta de emergencia, por más pequeña que sea, para solventar uno, dos o tres meses en caso de que algo me llegue a pasar. Tengo seguros, si no son seguros de salud o de vida públicos, o sea, de las empresas, de las instituciones públicas, ver si podemos tener privados. Y por último, el tema del testamento. Por más poco dinero que sientas que tengas, todos los mexicanos tenemos que tener un testamento. Y ese es, son los cinco recuentos de daños que tenemos que tener a estas alturas del año.
1: Bueno, y si la gente que nos está escuchando no se sienta y los hace, de veras es porque ya no quiere eh, tener control de sus finanzas, porque los hemos repetido montones de veces y es importantísimo este que hagan ese trabajo, por más duro que sea y por más cruel que sea la, la realidad, por, por más que duela, en fin, este tiene muchas connotaciones, pero hay que hacerlo y a partir de ahí podemos ir planeando mucho mejor. Te mando un abrazo, mi queridísima Adina. Un abrazo, Ana Francisca. Que tengas linda semana. Las 6 con 6.52, pausa rapidísimo, regresamos con el final de la iso. Nora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. <risa>
8: Bravísimo, bravi, bravi aplausos es lo que se llevaron
1: los carabineros en Italia con la aprehensión de Matteo Messina Denaro, el líder de la Cosa Nostra de la mafia italiana por más de 30 años fue la cabeza de la mafia italiana. Estaba en una clínica privada recibiendo un tratamiento de quimioterapia, pues cuando fue arrestado en la ciudad de Palermo, tenía, tiene 60 años, era líder de la organización desde 1993, considerado el criminal más buscado de Italia, ha caído el verdadero Don Corleone allá de la mafia italiana Mateo Messina Denaro y esa es nuestra historia sonora de hoy nos vamos, gracias por acompañarnos eh, hoy en este arranque de semana, yo soy Ana Francisca Vega nombre de todo el equipo de esta tercera emisión gracias, los dejo como siempre con Pamela Cerdeira, cuídense mucho pasenla muy bien y nos escuchamos mañana a 5 de la tarde en punto
0: MBS Radio presentó